0: Já estamos ao vivo. Olá, boa tarde. Bem-vindos ao programa da Caravana Agroecológica, um projeto facilita facilitado pelo CE3C, Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que pretende estreitar as relações entre produtores, consumidores e investigação através da agroecologia, que agrega ciência, práticas agrícolas sustentáveis e movimento social. Nós hoje temos connosco Sara Moraes Pinto e Cristina Sousa, elas são ambas da Zero Waste Lab e temos também connosco o João Pedrinha, que é um recente membro da Caravana Agroecológica e eu ia pedir, antes de começar, primeiro vou agradecer à Cristina e à Sara por participarem aqui no nosso programa da Caravana na Rádio Movimento e vou pedir para elas se apresentarem, não sei quem é que quer começar, se a Sara ou a Cristina Sara, Sara
1: Está bem, pode ser. Obrigada. Bem, uh, obrigada pelo convite e, e agradecer também o vosso projeto que, que tem tantas pontes connosco, com o Zero Waste Lab, com o nosso propósito e, e a vossa energia é muito contagiante. E vê-se, vê uh, ocorre logo o termo de impacto em cadeia, porque vê-se mesmo o impacto das vossas ações e, portanto, estamos super contentes de aceitarmos logo o, o desafio de estar aqui hoje neste final final de dia. Um, então, eu sou a Sara, faço parte da direção da Zero Waste Lab, uh, fui co-fundadora da associação uh, com a Cristina e, e o meu percurso um, enquanto pessoa, além de mulher, mãe. <risos> uh, Estudei Sociologia e no meu percurso profissional tive a sorte de estar sempre ligada a projetos de, de intervenção ou de crítica ou de uh, social na nossa sociedade e, portanto, bastante atenta também a estas questões ambientais. Um, nunca consegui bem definir fronteiras Uh, entre o ambiente, ou onde é que nós moramos ou o que é que nós vivemos, de onde, de onde é que vêm as coisas e, e, e as nossas práticas. Muito embora, nos últimos anos, com certeza, o meu conhecimento uh, sobre estas áreas, que não vem da, das áreas naturais uh, e, e, e consciência de indicadores e números, vem, de facto, orientar muito mais para estas questões de, de, desta relação com o lixo é? com os resíduos que nós produzimos o nosso estilo de vida a compreensão de como é que nós vivemos e, e o que é que podemos mudar uh, teve numa primeira fase um impacto comigo e com a minha família que é uma família uh, desafiante porque é grande uh, e, e portanto senti <risos> todas as dificuldades todas as dificuldades que às vezes é mudar um comportamento mas dizer também que é, é possível, é possível, é contagiante também, uh, e, e é uh, reconfortante porque liga-nos de uma outra forma às coisas, aos circuitos, às relações, uh, e temos sempre muitas histórias para contar quando estamos focados uh, presen com presença na relação que temos com as coisas e com os nossos comportamentos e com os nossos hábitos. Cristina, pasta, bola! <risos> Olá a todos,
2: obrigada pelo convite, é de facto uma oportunidade ótima para a Zero Waste Lab. Uh, eu sou a Cristina, também faço parte da direção da, da Zero Waste Lab. Um, sou uma ativista, acima de tudo gosto de fazer parte, eu gosto de de enquanto cidadã estar uh, uh, com a consciência e aprender com os outros. Um, mas acima de tudo eu venho da, da área da engenharia florestal, mas acima de tudo o trabalho de desenvolvimento com as comunidades, uh, que já teve versões mais ligadas com a conservação da natureza, já teve versões mais ligadas com a produtividade, e neste momento estou mais ligada com as várias comunidades. Um, na Zero Waste Lab de facto encontrei um grupo de pessoas apaixonantes com o mesmo sonho de, de juntos irmos construindo esse, esse sonho portanto foi a partir desse sonho comum e todos os dias fazemos assim o um caminho já somos a Zero Waste Lab já, para além da direção já conta com, com duas, tem duas pessoas a tempo inteiro e já conta com uma equipa que vai flutuando consoante os projetos mas acima de tudo Estabelecemos rede e portanto nós não costumamos dizer que não fazemos nada de novo, mas damos mãos e estabelecemos pontos e a ideia é, é ser complementar, no fundo. E é isso que me dá um prazer especial, complementar, encontrar pontos e, e foi assim também que nos aproximámos da caravana e que, que estamos aqui hoje. Não
0: queres te apresentar só muito okay. brevemente para passarmos
3: de pó? Olá, eu sou João Cotinha, eu sou investigador biólogo na Faculdade de Ciências, sou um membro recente da Caravana Agroecológica uh, e dentro dos vários interesses e ações da caravana tenho estado mais envolvido na, na promoção de atividades em hortas agroecológicas em escolas e tentar relacionar uh, essas atividades uh, com a, a compreensão de conceitos como a, conceitos relacionados com biodiversidade e ecologia por parte das crianças. Uh. Minha ideia é um pouco, não, não basta falar destes conceitos de forma abstrata e quase apenas como moeda política, é preciso dar-lhes um valor, dar-lhes um contexto de forma às pessoas, as pequenas pessoas que alucinam às grandes pessoas, poderem uh, valorizar uma coisa que realmente conhecem. E pronto, estou aqui no meu primeiro programa de rádio e estou extremamente curioso com, com o vosso projeto. Uh, se a Calota me deixava só fazer a primeira pergunta, que e é, perguntar como é que tudo começou. Há quanto tempo? e Como é que uma ideia que já deu tanto, tantas, tantas ações, tantas atividades, tantos projetos, como é que isto tudo começou? Como é que foi Bem. a brilhante?
1: Bem, é, é, é de facto incrível olhar o, o, o percurso, o caminho que nós já fizemos. Ah, a nossa GENES, como muitas organizações, foi juntar aqui um interesse e uma vontade e uh, uma vontade de olhar para um eixo, não é? para, para um eixo e tentar desenvolver a nossa, o nosso trabalho uh, o mais profissional que conseguimos no início não era não era a tempo inteiro era com as condições que conseguíamos uh, mas foi este manifesto de interesse inicial e foi num, num encontro também com uma provocação um grupo que, que, se, que estava num numa formação né, de liderança criativa, que a própria Câmara lançou um desafio que era como, como uh, diminuir o lixo em 10%, ou o lixo ou os resíduos em 10% na cidade de Lisboa. E automaticamente as pessoas foram se organizando <risos> em, ter, em torno uh, de interesse e, daquilo que, e do não ao que, que sabiam. E portanto, uh, a Zero Waste Lab nasce por um interesse com várias cabeças e vertentes e estilos de, de diferentes naturezas também. Portanto, temos... Cristina, nós, no nosso grupo são pessoas ligadas às engenharias, um, ao, ao, ao mercado corporativo, até empresas, gestores, não é? A um, moda, a moda... O meu lado, mais ligado a, até... O meu lado e mais pessoas que depois se juntaram à ação social e a e esta inter, programas de intervenção e ferramentas sociais que nos levaram aqui a este caminho de, de trabalhar a comunidades e de como, como envolver e potenciar comunidades. Um... Mas nasceu em 2017, se não estou em erro...
2: Uh, portanto, foi, foi uma proposta de solução para como reduzir os resíduos. Achámos que a, a forma melhor era, de facto, não, não apostar só no que fazer aos resíduos todos, mas partir de uma base de consciência. Era preciso ganhar a consciência de como nos relacionamos com tudo aquilo que consumimos, mas também aquilo que produzimos e mesmo quando nós achamos que não produzimos, nós somos produtores, quanto mais não seja desta nossa pegada e ganhar essa consciência foi a proposta através da Zero Waste Lab, ou seja, vamos tentar pôr o nosso sonho à frente e, e perceber pronto, como é que temos que surfar as ondas até chegar lá e quem é que tem que vir connosco e quem é que deve ser sensibilizado. E aí foi cresceu esta proposta de uma associação tivesse esse propósito de ser, acima de tudo, agregadora, e já havia muitos movimentos e até uh, informais, o movimento Lixo Zero Portugal já, exi já, já existia, uns resquícios, uh, falava-se também bastante já em Portugal de formas de viver o quotidiano individualmente de forma Lixo Zero, já se começavam a fazer alguns workshops, Portanto, o que nós pensámos foi, acima de tudo, o que é que faltava para que isto ganhasse corpo, não é? E essa união e relação. E, portanto, a Zero West Lab existe muito nesse sentido de ser um... Tentar ser um agregador uh, e trazer as discussões uh, de forma transversal. Portanto, foi muito por aí, por esse ganho de consciência que depois, uh, depois tem... Polverizou-se em diferentes frentes, não é? Não uh, é? Uh, vamos a cada ano descobrindo novas formas de trabalho mas pronto, começou muito até por recolhas de lixo na praia uh, essa tomada de consciência de, de onde é que isto tudo vem como é que nós podemos fazer e muito feedback que íamos também tendo de outras pessoas, dizendo Pá, sim, essa ideia do lixo zero de facto já ouvi falar da Beth Johnson, já ouvi falar de, na, na, em Amsterdão, portanto havia assim Alguns sítios que nos inspiravam e nós achámos que de facto seria ainda para mais, vindo de uma proposta do um
1: município, pá, então se calhar teríamos mesmo que começar é, do zero, a... do ponto certo. A proposta até veio em 2016, e nessa altura, parecendo que passaram tão poucos anos, este eixo, este olhar sobre os resíduos e o lixo, e mesmo a cultura lixo zero, estava muito condicionada a grupos uh, pequenos, interessados, não é? Portanto, é muito diferente até a realidade de hoje, acho que eu, tenho pelo menos a minha percepção uh, de 2016-2017. Resíduos, lixo zero, comportamentos, uh, comportamentos que são comportamentos políticos também, não, não são politizados, mas são políticos. A ignorância ou a desinformação, vão. aqui fomos realmente... Hum, e como a Cristina diz, começamos por esta, esta vontade de, de informar, de sensibilizar, de envolver as pessoas, de reunir estas organizações e, e, e a comunidade para ser um, um movimento forte nas, nas diversas vertentes e também, numa segunda, hum, num segundo nível, quisemos testar ou diz pilotar não é? Pilotar soluções que trouxessem à nossa sociedade a, a, a testagem de possíveis soluções capazes de serem criadas a, a, pela comunidade, com a comunidade, de acesso fácil, porque às vezes muitas soluções existem e há o constrangimento do investimento e, portanto, como é que nós a, fazemos isso a um, a um outro nível para poder transformar, então, políticas a um outro nível Portanto, é? cidadãos, pilotagem de, de projetos e soluções com e para as comunidades no exercício e impacto nas políticas e, na, e nas ações das indústrias e das empresas e de, e de grupos mais alargados.
0: Eu gostei eu, eu muito uma, de uma coisa que vi nas imagens que vocês nos enviaram para promover Programa, que é nas vossas t-shirts, vocês têm uma pergunta que é, é é possível viver sem lixo e eu gostei imenso desta desta abordagem porque é esta questão participativa não é De, vamos pensar em conjunto será possível viver sem lixo e como é que devemos viver sem lixo e também transversal que era o que vocês estavam a explicar não é que é uma coisa que a sustentabilidade tem que ser transversal não é? tem que ser transversal a todas as áreas e tem que ter um impacto um, em todas as áreas e que tem que ser esse, ou seja, essa reflexão tem que ser conjunta e participativa. E eu agora ia-vos perguntar se vocês podiam explicar um bocadinho estes, estes projetos que vocês foram desenvolvendo e que ainda desenvolvem uh, nestas vertentes
1: todas do expedício zero, não é? É muito, eu, só, muito é giro. É. O... Era isso, o... Cristina. estás a ouvir? É... É muito engraçada a frase, que ainda nos acompanha hoje em algumas ações do workshops, que é, a frase, a pergunta é, consegues viver sem lixo? Penso que foi até na moradia que é começámos okay. com, com esse questionamento.
2: Sim, uh, e, e eu, de facto esse é o mote, porque viver sem lixo é totalmente diferente para cada um de nós, não é? Uh, depende do caminho de cada um e depende da aplicabilidade de, de, na vida e na qualidade de vida de cada um de nós. E, portanto, a ideia do LEB, no nosso nome, é exatamente essa experimentação à medida de cada um e nesta lógica de que o caminho faz-se caminhando e raramente sozinho. Não é? Portanto, esta ideia de, de agregação e de participação pública, e dessa voz. Portanto, é primeiro que tudo necessário uh, criar a consciência e isto é tão aplicável para os trabalhos que nós fazemos nas comunidades, em bairros, com pessoas, com várias instituições, como é aplicável a uma organização com a qual trabalhamos ou uma empresa que nos pede para fazer... Uh, atividades de team building de, e de consciência é tão aplicável num lado como o outro e, e basicamente o que eu acho interessante em termos da Zero Waste Lab é essa transversalidade, porque de facto os resíduos e o lixo, todos nós uh, temos essa, esse, esse lastro e é um sinal de vida até e portanto o que nós vemos aí é uma oportunidade para pensar e uma oportunidade para fazer em conjunto. Nestes nossos projetos, a Sara depois pode especificar um bocadinho melhor eles todos, eu se calhar falava aqui um pouco sobre a lógica com as quais nós desenhamos, que é, acima de tudo, em parceria, portanto é uma experimentação que é tão experimentação para quem faz connosco como para nós porque cada, cada pessoa é uma pessoa e, e aproximando um pouco ao universo da, da caravana agroecológica, a sensação que nós temos é que nos aproximamos de um ecossistema de cada vez, não é? Portanto, cada, cada, cada parceria, cada consórcio, cada não são bem clientes, é um ecossistema e nós e eles estamos dentro destas mesmas coisas e basicamente o nosso foco é através da, da desculpa não é? e deste eixo do lixo, mas o nosso foco é, acima de tudo, uma atividade uh, regenerativa ecologicamente. O que nós procuramos, acima de tudo, aqui é um impacto direto sobre a qualidade da água, sobre a qualidade do sol, sobre a qualidade do ar e sobre a satisfação da vida das pessoas, que não deve ser de nenhum modo escurada dentro desta, deste ecossistema. Não é? Esta, uh, a satisfação e a qualidade de vida de quem vive ali todos sem exceção, nós e todos os outros nesta biodiversidade, não é? Portanto, é com este chapéu largo que às vezes é surpreendente, quando nós vimos ir ao Waste Lab e ah, contratamos para vir fazer... Ah, mas não vem escarafunchar só o meu caixote de lixo e não vamos só contabilizar quantas quantidades de plásticos é que eu tenho? Não. De facto, nós achamos que esse é um ponto fulcral, sim senhora, e quando falamos são pontos da acupuntura muito bons falar sobre o plástico, falar sobre o descartável, falar sobre a quantidade de lixo, olhar para o seu caixote e ver se estamos aqui, como é que nós podemos mudar essa atitude, mas de facto eu acho que tudo começa, eu e nós nas Zira West Lab achamos que tudo começa numa consciencialização de fazermos parte deste ecossistema e ganhar essa consciência. Um, obviamente isso não se ganha numa sessão de esclarecimento até aproximando muito ao que o Pedro falava sobre estas ações com as crianças uhum. tem muito a ver com o conhecer para proteger, para conservar tem muito a ver com o dia-a-dia -dia, com o quotidiano um, e o que nós tentamos acima de tudo trazer é, é tentar cativar as pessoas para o poder que está nas nossas mãos na nossa carteira enquanto voto onde é que nós investimos o nosso tempo Uh, onde é que nós colocamos o nosso propósito e, e isto tanto é válido penso eu para a qualidade dos alimentos que uma agroecologia promove como é para a qualidade do que eu compro e onde é que eu vou pôr os 500 euros que ganhei ontem um, e acima de tudo o que é que isso pode abrir em termos de descoberta e o que é que isso é tão fascinante para nós percebermos que de facto uh, não numa atitude ativista pela negativa mas muito pelo contrário, ganhar essa consciência e sabermos que é um ativismo pelo caminho que eu quero chegar, até chegar a um sítio regenerador e, e acima de tudo mobilizador. Não é? Um, pronto, e é nesse sentido que nós temos vários tipos de projetos. Uh, há projetos muito comunitários, que têm a ver de facto com essa mobilização da, da comunidade. Há projetos mais tecnológicos ou laboratoriais não é? pensando nos materiais nos ciclos de vida nas circularidades nos pontos de fuga que existem e onde é que nós podemos ir dar as mãos uns aos outros para perceber como, quem é que tem que vir e trazer e opinar para conseguirmos que esse ponto de fuga seja outra vez retido e devolvido e depois existem os outros projetos um pouco mais políticos por assim dizer que é onde nós tentamos que essa rede não é? Esses Dar voz A todas as pessoas que estão a fazer Movimento de lixo zero em sua casa Na cozinha uh, Os empreendedores que andam a fazer Shampoos sólidos uh, E tal um, Os movimentos de limpezas de praia um, Os, uh, os beachcombers Que andam a escolher e a tentar fazer História do que é que ali vem E a tentar perceber de facto Onde é que Onde é que nós temos materiais que tão cedo não irão desaparecer? Um, e acima de tudo essa, essa ação mais de, uh, de governança, que nos parece que também é obrigatória enquanto associação, mas também para dar voz a todos estes pequenos movimentos e fazer dessa geometria fratal uma coisa de impacto, não é? Tipo, de repente ganhar peso Uh, obviamente há muitas outras a fazerem isto, não é? nós não estamos sozinhos, mas é com, muito com esse foco de dar força aos pequenos movimentos e, e conseguir
1: isso. Agora, se calhar, Sara, falas todos dos vários projetos. Bem, uh, como, é, como estamos aqui numa conversa assim, parece que estamos juntos, até presenciar é parece que uh, complementava um bocadinho o que estavas a dizer na nossa ação, que é, que é a questão da, da coerência também. E das fronteiras entre o que se faz, o que se diz, o que é que se consciencializa e, e, e a coerência que nós tentamos uh, também influenciar. Isto é, por exemplo, estou a pensar novamente em, nos projetos comunitários até ligados às escolas, que uh, a nossa intervenção nas escolas não se esgota numa, em ações pontuais, porque podemos fazê-lo, mas é mesmo uma atividade pontual, que tem o seu, a sua validade, a sua, o seu termo de validade, mas a nossa insistência, mesmo em sala de aula, que nós sentimos, por exemplo, com as crianças é, é fácil de compreender, é que nós ali na, experienciamos, conhecemos, tomamos nota dos problemas, mas depois saímos da sala de aula e não há coerência nenhuma no sistema da escola, ou bem, nas nossas escolas tem havido essa preocupação, mas no sistema de gestão da escola e então quando saem do portão da escola muitas vezes o que encontram é uma anarquia em relação a, 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 as conteúdos, até aos as conteúdos aos conteúdos, à consciência coisas. à problemática que torna às vezes muito, muito difícil colar como é, que, como é que dentro de um espaço tudo, tudo é tão compreensível e dentro de uma outra fronteira que é o exterior passa a ser indiferente Muitas vezes aconteceu-nos isto, não é? Principalmente com os miúdos mais pequenos, a nossa preo, a grande preo, e, e com os pais até, a nossa grande preocupação é como é que nós estamos a envolver a escola e miúdos em, tantas, uh, uh, em tanta awareness, em tanta informação, em tanta transformação e melhoria da própria escola, e depois chegam chega um largo em frente à sua casa e veem pessoas a fumar e a deitar o a beata para o chão as papeleiras cheias de lixo, o contentor do plástico uh, ou dos contentores uh, diferenciados, contaminados, porque, enfim, uh, como, é que, como é que se gera e isto para nós, a, a, talvez a coerência e a, e a corresponsabilidade e o lixo, to, to, acho que nos trouxe esta reflexão que o que, o que eu já não preciso não... não por, pela minha ação de o deixar de o ver, não deixa de ser nosso, não é? Não deixa de ser nossa responsabilidade. Eu não fumo, eu não, não, eu não fumo, mas se vejo alguém pôr uma beata no chão, aquilo também me, me pertence, não é? Um e há uma
2: tomada as... de consciência, por outro lado, que eu acho que também às vezes nos... Nós muitas das vezes, agora estava aqui a pensar, Sara, que nós muitas das vezes já não dizemos assim as coisas que repetimos. Uh, e que eram a base da conversa Mas há, há números impressionantes Portanto, cada habitante da cidade de Lisboa Produz meia tonelada de lixo Anualmente não é? Cada habitante uh, E quando há assim números Muito Há números muito impressionantes não é? E que só algumas pessoas têm essa consciência A nossa relação com o nosso lixo É só diária não é? Nós ao final do dia pomos em algum sítio Sai da nossa vista, sai da nossa frente e o facto de sair da nossa frente não significa que ele tenha tido a capacidade de ir para uh, ter sido transformado por um, como diria o meu filho, um canal do tempo do Star Wars, não é? Ele não... E, e portanto, é esses pontos <risos> de ciência uhum. números muito... bem tonelada por pessoa é, muita, é, muita, é muito lixo. E estamos a falar de uma cidade em Lisboa, nós e estamos a falar de um país comedido, que é o nosso. nós estamos a falar... De, dos Estados Unidos tá? da Rússia estamos a falar de países muito populosos é? um, nós temos mais de 40% do lixo que nós produzimos uh, e, ao qual chamamos lixo, colocamos no indiferenciado são bioresíduos são, bio é? são resíduos potencialmente com imenso valor e que ainda para mais tanta falta fazem ao nosso solo para nós conseguirmos de uma forma eficiente, fixa a carbono, é? e portanto, há, há coisas muito básicas, de facto, são números muito impressionantes, e, um, é bom nós todos termos essa consciência, é bom ir desde começar a dizer nesta escalada, ok, trabalhamos com crianças, trabalhamos com escolas, trabalhamos, mas é muito importante, também, que do ponto de vista do enquadramento legal, do, do ponto de vista das decisões políticas, do ponto de vista da organização territorial, isto faça sentido. Uh, a nossa aposta... É que o um trabalho seja de base comunitária, não é? De uma consciência, de uma, de uma base participativa, que as pessoas exijam isso também. E que nós, enquanto organização, tenhamos essa capacidade de o levar a esse nível.
1: É, porque no final, todos somos cidadãos. E porquê é que eu quis dizer isso? Porque são, é, 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 é aberto espaço para uh, envolver todos aqueles que fazem falta na discussão e no encontro da, da, da solução. Portanto, temos uma perspectiva muito construtiva e até esperançosa uh, deste ativismo que é chamar toda a gente à mesa. Pronto, é um bocadinho, um bocadinho isso. Um, nós temos... Dizer, nós... Esta... Sim, Carlota. Eu ia só
0: dizer que... Quer dizer, os workshops que vocês dinamizam e todo o trabalho de sensibilização que vocês fazem nas escolas é realmente importante, embora seja pontual, mas aquilo que vocês estão a falar aqui é uma coisa que tem um impacto sistémico. É?
1: Sim. E eu, se calhar, eu não sei,
0: eu interrompi de Sara, mas, mas em vez de, se calhar, em vez de explicarmos um, os outros projetos que vocês desenvolvem, se calhar podíamos passar. Para o, este um tipo de projeto que foi tentado a desenvolver, que é um Movimento de Impacto em Cadeia, que é exatamente um, esta questão do desenvolvimento comunitário, na questão da gestão dos resíduos e de pensar em conjunto e de mapear localmente e de pensar em soluções, pensar nos problemas e nas soluções um, de forma comunitária. Não sei se é vocês...
1: vocês estão me a ouvir bem, não estão? Sim, sim. Pronto. Então, o movimento de Impacto em Cadeia já vem numa fase mais de maturidade da própria Zero West Lab e que identificámos uma oportunidade de como é que punha, como é que colocaríamos estas questões uh, do lixo, as suas soluções, uh, portanto, a sua consciência, a transformação, a consciência, intervenção e transformação de uma forma de acesso a todos, se fossem, uh, qual, fosse, qual fosse a comunidade, numa perspectiva de inclusão e numa perspectiva de bem-estar das comunidades. E, portanto, o MIC chama-se Movimento de Impacto em Cadeia, ele neste momento ainda está numa fase piloto, na cidade de Lisboa, a intervir em quatro bairros uh, da cidade. Lumiar, Marvila... Bom, são estes BIPs, mas na verdade é a zona oriental da cidade, zona norte da cidade, zona ocidental da cidade e centro da cidade. Portanto, Marvila, uh, centro da cidade, uh, Lumiar e ajuda, mais concretamente. Pronto, e o que é que nós, o que é que nós pensamos com este movimento Impacto em Cadeia? acreditando, uh, acreditando uh, que, que, que a comunidade é forte, a comunidade somos todos nós, é o, a pessoa o indivíduo é o coletivo, é a associação, é a empresa, é a, os organismos públicos, então se um, nós capacitarmos, se envolvermos, se criarmos redes nestes territórios de suporte, às comunidades, então se calhar conseguimos gerar aqui uma corrente de impacto em cadeia de todo este conhecimento e instrumentos e metodologias capazes de envolver mais e mais e mais, sem, sem que seja até preciso da, da equipa da Zero Waste Lab ou do consórcio, que, que já, já são algumas entidades, uh, que, que sejam necessárias nós estarmos presentes. Portanto, o que nós vamos querer devolver uh, com o MIC um, é uma, para já uma democratização da cultura lixo zero. Portanto, isto não, queremos uh, dizer que é, é, de acesso, é de acesso a todos, que tem impactos, uh, um grande impacto de melhoria na qualidade de vida e na saúde, e que comportamentos saudáveis também podem trazer alguma poupança financeira é Um bocadinho isto que nós queremos traduzir como uh, uma, uma vida conectada, uh, responsável e, e conhecedora de, de, alguma, de, de alguns elementos ligar, que têm impacto na, no ambiente, vai trazer benefícios não só em termos ambientais, como qualidade de vida, como até uh, na carteira. Sara, um posso só
2: fazer aqui uma, um ponto que eu acho que é também complementar ao que estás a dizer, que é este, o MIC, não é? o Movimento de Impacto em Cadeia, tem também, o, o que nós notámos também do trabalho em comunidades é que há muitas ONGs, associações, coletividades a fazerem trabalho de apoio ao desenvolvimento comunitário, uhum. às famílias, aos mais velhos, às crianças, ao emprego e de facto são por norma associações que em muitos dos casos se substituem ao Estado uh, e dão, apoiam em larga medida estas famílias numa base regular e as comunidades e uh, as crianças e que de facto têm recursos elas próprias muito reduzidos e o que nós vimos é que os financiamentos que estas associações conseguem uh, são extremamente importantes para esse apoio e o que nós gostávamos era que não tivéssemos a fazer trabalho contrário Vou dar aqui um exemplo. Estamos a querer apoiar e distribuir comida a pessoas que não têm comida e usamos descartáveis todos os dias e a mesmo financiamento está a apoiar a abolição de descartáveis um, porque acha... e, e todos estamos a querer ajudar aquelas pessoas. E, portanto, o que nós pensámos na onda da coerência que a, que a Sara falou é, para já estas associações deviam ter cada euro que elas conseguiram de financiamento dirigido ao apoio certo àquelas pessoas. E, portanto, desperdício desse dinheiro era, era super importante uh, não existir. E, portanto, se eles têm mesmo que distribuir, uh, por exemplo, se uma associação, a associação precisa de caixas para distribuir comida... Se calhar vamos fazer conta juntos e vamos perceber se essas caixas não poderão ser compradas uma vez, criar um sistema de reutilização, lavar. Eu estou a dar um exemplo prático para ser simples de entender. Sim, é muito bom. Sim, sim, sim. Ser uh, reutilizada, lavada, se calhar até dar emprego a alguém pelo meio para poder lavar, ajudar, não sei o quê, tatatá, e podermos capacitar de uma forma em que não estejamos a criar um impacto negativo no outro sentido. Uh, e aproveitar essa oportunidade quer de custo, quer de revisão do processo, para de facto até dizer, olha, então se calhar até podemos pensar uma forma de criar aqui uma lavandaria que lava e reutiliza e distribui, e então que oportunidade de emprego é que aqui está. E o que nós vemos é que o, o, a redução do desperdício, na maior parte das vezes, devo vos dizer, já fiz contas com muitas, em muitas frentes, a, a reutilização é uma redução no custo. A compra de descartáveis, a compra de coisas de utilização única, seja ela o que for, não é? Um, podemos até pensar na reutilização de sementes, não é? De como é que nós podemos ajudar essas sementes, voltar a incorporá-las e como é que elas já estão adaptadas àquele local e como é que tudo responde melhor. É exatamente a mesma coisa aqui, não é? E, portanto, o nosso foco neste projeto é esse: é trabalhar com todos aqueles que têm um impacto, como a Sara diz, são peças fulcrais e chave para que aquela comunidade funcione melhor. Como é que nós os ajudamos transversalmente? a que esses euros sejam, de facto, para ajudar as pessoas e não para desperdícios. Ou, por exemplo, como já tive um caso de uma, de uma associação que me dizia, ok, então já fizemos o orçamento para o projeto, estes 500 euros são para comprar sacos de pano, para, para poder... 500 euros para comprar sacos de pano? Não, vamos ver onde é que... Não, é porque o desperdício de têxtil é também ele, são 200 mil toneladas por ano de desperdício de têxtil. Estamos a falar em Portugal. Ok? Depois é o quê? Incinerado. Essa incineração o é que faz? Liberta tóxicos. Que faz o quê? Faz com que nós todos tenhamos menor qualidade do ar. E, portanto, nós estamos a apostar num projeto que até era um projeto de prevenção da saúde. Mas queremos... Sim, sacar... lindo. Ou seja, a ideia nestes, nestes exemplos que eu estou a dar é, é o processo que a equipa, com que a Sara está a trabalhar no movimento, é nestes vários bairros... Uh, é acima de tudo entender, estamos em bairros vulneráveis onde os recursos já são escassos, onde as pessoas vivem momentos difíceis se nós vamos desperdiçar tempo, dinheiro, qualidade de vida oportunidade de alimento A oportunidade, uh, de, um...
1: emprego, até,
2: porque oportunidade há... de emprego até. de emprego se calhar podíamos, o que nós fizemos no projeto foi pôr equipas da Zero Lab e dizer: olha, foquem-se no que estão a fazer, se é na prevenção da diabetes, se é no apoio aos séniores, se é nas crianças da escola, nós vamos ajudar a ver isto macro e a tentar fazer um impacto mais positivo e que seja de facto em cadeia. É, é nessa lógica do impacto positivo que ele, que ele se cumpre.
3: Sim.
2: Eu não estou a ouvir nada bem, não sei se
3: É uma maneira como eu aquela ideia perversa é de vamos de calcular os nossos hábitos, consumindo também vamos usar matérias mais sustentáveis, então vou deitar tudo fora, tudo o que era mais sustentável, vou comprar tudo novo, mas agora vai sim, ser Sim,
1: essa bom, também é, é outra, sim,
0: claro. Sim, sim,
2: sim.
1: Agora
0: vamos deitar todos os
2: tupperwares dos anos 90, que a minha, minha mãe
1: está fora. São ótimos é para cá.
0: É vidro. Portanto, a ideia aqui, de facto, não é essa, não é? De facto, a ideia... Eu tenho muitos plásticos em minha casa. Eu tenho já muitos.
2: E, de facto, tento que eles tenham uma vida mais longa e que não me desapareçam amanhã, não é? E tentar, de, portanto, não diabilizar E nós estamos numa época onde, de facto, vivemos uma bipolaridade das coisas, não é? Ou nós estamos ou estamos mortos, ou estamos vivos ou somos empregados ou desempregados ou estamos ou somos eco ou não somos e nós defendemos outra coisa outros paradigmas de aproximação de relação e as coisas têm a ver com a nossa qualidade de vida e acima de tudo a, a questão da coerência que a Sara fala é de facto muito importante mesmo nisto então dos projetos e o projeto aliás é apoiado pelo BIPS e pelo, pelo o programa da Câmara Municipal de Lisboa que tem feito é uma boa prática de facto e que ajuda e desburocratiza, não é? Que é, que é extremamente importante para, para chegar a todos. Mas é de facto importante essa coerência, porque nós temos depois projetos a dizerem lixo não, não sei quê, e outros. Ok, então nós vamos alimentar toda a gente com descartáveis e vamos comprar imensos uh, de panos para fazer ensombramentos. Então, mas se calhar vamos pensar como é que nós podemos ter uma dispensa global. Porque é exatamente isso que acontece nos recursos naturais. Nós temos uma dispensa global de recursos naturais. E é essa outra dispensa global dos recursos não naturais que nós também deveríamos gerir uh, dessa mesma forma e os dois da mesma forma, porque não é, as coisas não são eternas e o nível a que nós chegamos em termos de contaminação uh, parece-me que está explícito pelos números de cancro por um milhão Sim. de pessoas, está explícito pelas cadeias tróficas uh, contaminadas, pela exclusão ah, social de pobreza eu aprendi, aprendi no outro dia com a, com a Ana Pego do Plásticos Marítimos que existe já um bichinho na Fossa das Marianas mínimo no local mais remoto do planeta que já tem plástico no seu estômago e portanto o seu nome em latim já é não sei quantos não sei o que plástico Plásticos. portanto não é uma diabilização do plástico mas é também não negar um facto uh, é grave é grave e eu acho que nós devemos exigir de, dos nossos, devemos exigir uns dos outros, devemos acima de tudo criar, co-criar pelo prazer de fazer diferente e não pela culpa, não é? Que é o que nós costumamos dizer quando eu e a Sara e a Ana e a... estamos juntas que é trabalhar a possibilidade, a relação e não a culpa. Não interessa Sim. se por acaso, alguém,
1: é muito importante largar as palhinhas. Sim. Não parar, a as culpa de é. a culpa diminui a vontade e o prazer. Dar-nos oportunidade e força, é um bocadinho isso. Mas eu, eu sei que o tempo aqui também estamos já aqui. Voou, já no... acabamos. Mas eu, eu gostava muito, gostava muito ainda de relativamente ao MIC, para já podem nos conhecer, acompanhar nas redes sociais, já sabe, temos um, um site, estamos sempre a, a comunicar o que vamos fazendo e como é que se podem, podem juntar. Quanto ao MIC, nós, nós trabalhamos em mais uma vez, a, a diferentes níveis e, portanto, temos workshops uh, de aprendizagem, de práticas, do dia-a-dia, -dia, é, aliás, até se chamam por o lixo zero em prática, porque é uh, dicas, receitas, modos de, de traduzir a vida do cotidiano de, das pessoas e das famílias para uma vida mais sustentável, ou nós nada, fazer estes,
0: contas? estes Estes hum. workshops são gratuitos e são acessíveis são, a toda São gratuitos, não é? é ou seja, gratuitos? Não precisam de ser de pessoas que vivam nessas zonas para serem mencionados
1: nestes barcos. Não. É hum. O que Porque... nós pedimos, o que nós pedimos por, por uma questão de organização e também COVID-19 é que as pessoas se inscrevam num formulário que não custa nada. Uh, e, e é bom para toda a gente e quem se inscreva que faça também com essa responsabilidade que, que, que vai mesmo porque hoje em dia temos que fazer aqui uma, umas contabilidades um bocadinho diferente mas temos esses esse workshops para a comunidade uh, também te, temos grupos de trabalho comunitários nestes bairros que quem viva nesses locais pode procurar, por exemplo um dos uh, grupos comunitários do Lumiar por exemplo, entre a Clipa, a, Val, a Fundação Gonçalo da Silveira, são algumas entidades que trabalham no norte de Lisboa. Aqui na Ajuda, a Forte Change, a própria Junta de Freguesia da Ajuda, pode, pode chegar aos grupos de trabalho do, do MIC, em Marvila, o, o Movimento de Expressão é. Fotográfica, Ecostilistas, Resto são Chão, também os grupos comunitários... Em Campolido, a Agrofloresta, a Junta de Freguesia de Campolido. Bom, é uma questão de nos procurarem e ver o que é que está a acontecer. De uma forma mais abrangente, hum, nós também convidamos a todos que residem em Lisboa a ajudarem-nos a, a mapear a cidade em termos de hum, recursos que contribuem para o bem-estar comunitário. Uh, e que uh, reduzem a nossa pegada também uh, uh, a nossa pegada e portanto, dentro de, eu, vou, eu vou colocar aqui no bate-papo ah, mas não sei se depois não aparece sei. Depois na... e... nós depois
0: partilhamos, nós partilhamos Bom, eu, depois, depois, eu depois, depois, eu depois pode...
1: partilho com vocês e, e vocês partilham o, e o mapeamento é exatamente nestes locais, nestas zonas, mas está aberto à cidade, porque é um preenchimento de um formulário, e o que nós pedimos é, sempre que encontrem uh, uma infraestrutura, uma, uma... algo que possa... um espaço comunitário, algo que possa cumprir com partilha, que possa promover a mas economia podemos local... Dar,
2: podemos, se calhar, dar
1: exemplos, como... Lavandarias Loja. partilhadas,
2: por exemplo, lojas
1: em segunda mão, depósito é. de
2: roupa, uh, oleões, uh, lojas que vendem a granel, uh, qualquer, porque não é muito fácil pedir aos cidadãos para serem mais uh, conscientes e assumir uma qualidade de vida mais sustentável sem explicar como é que isso se pode fazer à mão de semear e tão facilmente como não ter essa consciência, porque é muito fácil ir comprar uma garrafa de água, plástico, e estamos com cedo, mas não era assim tão fácil até os dias de hoje encher a minha. Agora, felizmente, a Câmara de Lisboa já tem umas bicas de água distribuídas pela cidade que nos permitem encher sem, sem, descomplicadamente. Mas é isso que era preciso, é termos a mesma com a mesma facilidade o consumo e, a, e o impacto negativo, a mesma facilidade, pelo menos nem que eu acho que seria até mais fácil uh, conseguir ter outra mais fácil, mais barato, mais simples, uh, outro tipo de soluções.
1: Este mapeamento vai servir muito de consulta, de informação, de pessoas poder estar ali em acesso rápido, mas também queremos, é um mapeamento de oportunidade. Isto é, uh, pensando tanto, na na inclusão social, economia local, solidária, podia ser criado. Também tem este, este lado, portanto, de catálogo e de... E de...
2: Na oportunidade. de... Eu só... de... Acho que se perdemos, não sei. Eu queria só
0: dizer que eh,
2: lojas de reparação de roupa, sapateiros, etc., são também eles pontos interessantes para mapear.
0: Nós temos mesmo que ir terminando. Eu queria, eu queria vos agradecer imenso a Sara e Cristina por terem participado do programa. Vocês deram-nos aqui de informação e, e nós vamos partilhar os links todos para quem nos está a ver e ouvir para que se possam envolver neste, neste mapeamento e, e possam participar nos nossos workshops. Eu não sei se vocês têm alguma
1: coisa agora para breve que possamos anunciar aqui. Sim. Por cá, sim. Pronto, é muito rápido. Portanto, vamos, por... vamos ter um... um... Temos a, Sara, Temos a perder, um... Sara. Um... Sara.
2: Vamos a perder, mas o que a Sara está a dizer é que não é sábado.
1: Uh...
2: Sara.
0: calhar podes tirar
1: o som à Sara, não sei. Ah, espera aí. Sara, o que a Sara está a tentar dizer
2: é que há um... cozinha, Há um workshop este sábado, às três da tarde, na Graça, no é. centro da cidade. Eu não sei exatamente o local, mas se vocês procurarem no Instagram, zero PT, o no Cureto, local. no Cureto, conseguem-me ah, ouvir? Sim, sim. Ok. Eu, eu também, se calhar, só o último minuto, são 5h50, para dizer Vai. que nós não tivemos tempo nenhum para falar sobre este outro projeto, mas é um projeto de coração e que nos está a mobilizar estamos a aprender muito, ou seja, abrimos uma caixa de abrimos uma caixa de Pandora e estamos a aprender muito e chama-se Replay e é um projeto foco ah, sim, 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 nos, nos brinquedos e na descartabilidade do brincar e na qualidade do brincar e no circuito e no ciclo de vida dos brinquedos e no mundo complexo que eles são. Uh, e portanto convido a todos também e podem se envolver, têm formas de voluntariado, até a final de junho estamos a receber brinquedos nos pontos em várias cidades, é um país é, é, um, é um projeto já nacional que é também um crescimento e há muitas cidades envolvidas uh, deixe só essa dica, chama-se Replay ah,
0: Fica aqui também a ideia para o outro programa <risos> Obrigada para para Exato, exato. Uh, E pronto, e, e esse link todos para nós partilharmos. Pronto, queria-vos agradecer imenso.
1: Muito obrigada. E... Muito obrigada, ainda não sei se movem, mas olha, ah, gostei mesmo muito obrigada. E, e
0: pronto, e, e, e vamos voltar a encontrar aqui para mais um programa sobre, sobre o Read Life, espero Muito obrigada. <risos> adeus, Carolina. Boa tarde, adeus. Tchau, tchau.